0: Samawati, hiện thân của lòng tự ái Trong thời đại mà Ấn Độ là quê hương được hưởng nhiều phước lành của một bậc toàn giác Nơi vùng biên giới, có đôi vợ chồng sống với đứa con gái duy nhất tên là Samawati Vô cùng xinh đẹp và đoan trang Gia đình họ thuận hòa và hạnh phúc Nhưng một hôm, thiên tai bỗng đến Nạn dịch hoành hành trên khắp tỉnh nhà Nên hai vợ chồng cùng cô con gái tuổi mới lớn Phải chạy nạn ra khỏi vùng ấy, hướng về Kosambi, kinh đô của vương quốc Wamsa trong thông lũng sông Hằng, định xin được giúp đỡ của một người bạn thân cũ, Kosaka, vị bộ trưởng tài chánh của Đức Vua. Lúc ấy, một trại tạm trú cho người tị nạn được dựng lên trong thành, nơi hàng ngày Samawati đánh nhận vật thực. Ngày đầu tiên cô đến lấy 3 phần ăn. Ngày thứ hai cô đến lấy hai phần. Đến ngày thứ ba chỉ lấy một phần. Mita, người phân phát thực phẩm lấy làm lạ nên hỏi cô một cách hơi mỉa mai rằng phải chăng cuối cùng cô đã lường được cái bao tử của cô? Samawati ôm tồn trả lời. Ngày thứ nhất có ba người ăn. Mẹ tôi, cha tôi và tôi. Hôm ấy, cha tôi chết vì dịch bệnh. Ngày thứ hai mẹ tôi chết sau khi ăn. Cho nên hôm nay tôi chỉ cần thực phẩm cho một mình thôi. Mitha cảm thấy ân hận về lời mỉa mai cô gái và chân thành xin lỗi cô. Sau khi chuyện trọ, Mitha biết rằng Samawati nay một côi sống một mình trên đời này nên đề nghị nhận cô làm con nuôi. Samawati thuận lòng nhận. Cô lập tức phụ giúp cha mẹ nuôi phân phát thực phẩm và chăm sóc cho người tị nạn. Nhờ cách làm việc có hiệu quả và thận trọng của cô, Khu tập trung náo loạn và phức tạp trở thành một nơi sinh hoạt ổn định và trật tự. Không ai giành giật với ai, không ai tranh cãi và ai cũng cảm thấy hài lòng. Không bao lâu sau, tin này đến tay của Gosaka. Vị bộ trưởng tài chính. ông gửi lời ngợi khen và cảm kích đến người phân phát thực phẩm. Mita kim tốn trả lời đó là nhờ công của người con gái nuôi. Nhờ vậy, Gosaka gặp được Samawati, người con gái mồ côi của người bạn cũ, với lòng khâm phục phong cách thanh tao của cô. Ông nhận cô làm dưỡng nữ. Dù không khỏi thoáng buồn, ta nhận lời vì không muốn cản trở phước phận của cô. Gosaka mang cô về từ đó sau Samawati trở thành người kế thừa một tài sản lớn lao và giao thiệp với những tầng lớp cao sang quyền lực nhất trong vùng. Lúc bấy giờ, vua sứ Kosambi là Udena đã có hai hoàng hậu một là Wasuladatta mà vua kết hôn vì lý do chính trị và vì nhân sắc kiều diễm. Hai là Magandia, xinh đẹp và thông minh nhưng lạnh lùng và ích kỷ. Cả hai đều không mang lại cho nhà vua hương vị đầm ấm, luyến thương và ngọt ngào của tình yêu mà Ngài Hằng mong ước. Một hôm, vua Udena gặp cô con gái nuôi duyên dáng khả ái của ông bộ trưởng và đã yêu cô ngay phút đầu. Vua bị thu hút mãnh liệt bởi vẻ đẹp nhân tự phúc hậu và độ lượng vị tha của cô, mà hai người vợ kia hoàn toàn không có. Vua Udena, bèn sai sứ giả, đến Gosaka, xin cưới Samawati làm hoàng hậu. Lòng Gosaka sao động, đắn đo. Một mặt, ông thương yêu con hơn tất cả và không thể thiếu vắng con trong cuộc sống. Samawati là hạnh phúc của cuộc đời ông. Mặt kia, ông biết rõ tính khí của vua nên không dám từ chối lời cầu hôn. Nhưng cuối cùng quá liếng thương, còn nên ông nghĩ thả chết còn hơn phải sống xa con. Như mỗi khi, vua Udena lại nổi cơn thịnh nộ. Trong cơn giận dữ điên cuồng, vua cắt chức Gosaka đầy ông biệt sứ và không cho phép Samawati đi theo. Ông còn chiếm giữ tài sản của Gosaka và khóa cửa tòa lâu đài của ông. Samawati buồn bã thương người cha nuôi đã vì mình phải chịu đau khổ và mất mát. Do lòng thương yêu và biết ơn cha nuôi, không muốn vì mình mà tạo nhiều rắc rối nên cô tự nguyện làm vợ vua. cô vào hoàng cung, tàu lên vua quyết định của mình lập tức vua diệu cân nóng giận đưa Gosaka trở về tước vị cũ bãi bỏ các hình phạt đã áp đặt lên ông. quyết định này không khó khăn gì cho Samawati người thiếu nữ đầy nợ lực với lòng từ ái bao la thương yêu tất cả mọi người. đối với cô nơi nào cô sống không quan trọng. ở dinh thự của một vị bộ trưởng tài chánh trong huyền quý của người con gái được yêu thương nhất ở cung định trên ngôi cao của vị hoàng hậu được sủng ái nhất, ở ngôi nhà nhỏ xưa với cha mẹ lúc tối tâm hoạn nạn hay ở trại tập trung khi khốn khó cùng cực của một người tị nạn. Cô luôn luôn tìm được sự bình an và hạnh phúc trong tâm, dù hoàn cảnh cuộc sống đó ra sao. Và như thế, vào hoàng cung, Samawati mang theo khuôn mẫu hòa ái yên vui của tâm tánh mình đến cùng với mọi người xung quanh. Trong số cung nhân hầu cận, có một người Tên là Khunjuttara, bề ngoài xấu xí dị dạng nhưng rất tài giỏi. Mỗi ngày Hoàng hậu đưa cho sutara 8 đồng tiền vàng để mua hoa trang trí các phòng trong cung điện. Nhưng lúc nào sutara cũng chỉ mua có 4 đồng còn phần còn lại cô giữ chi dùng cho mình. Ngày nọ, khi tới mua hoa, sutara được người chủ hàng hoa cho biết hôm đó có thỉnh Đức Phật cùng Chư Tăng đến Thọ Trai và thuyết phục cô ở lại tham dự. Sau khi thọ thực, Đức Thế Tôn thuyết pháp cho gia chủ Cô lắng nghe và trực nhận lời của ngài dạy Chủ tâm thánh pháp an tịnh phấn chấn Cô thọ nhận từng chữ một như thế Thế Tôn có chủ ý thuyết giảng cho riêng cô Khi bài pháp kết thúc Cô đất đạo quả nhập lưu Hoàn toàn biến đổi phẩm cách Có niềm tin vững chắc vào tam bảo Và không bao giờ phạm cái giới Các giới luật căn bản Thế giới mà từ trước nay Khun Zuttara xem là rõ ràng và có thật nay trở nên một giấc mộng như ảo ảnh. Sau khi chuyển biến tâm thức kỳ diệu, việc đầu tiên của làm là mua hoa với trọn 8 đồng tiền. Lòng thực sự ân hận về hành vi gian dối của mình trước nay. Khi hoàng hậu hỏi sao hôm nay có nhiều hoa như thế? Khun Zuttara quỳ xuống và thú nhận tội lỗi đã làm. Được hoàng hậu độ lượng tha tội Khun Zuttara, thuật lại điều kỳ diệu mới xảy ra trong tâm đã thay đổi đời cô sau khi mê một bài Pháp từ Đức Phật Kuljuttara không thể thuật lại chính xác nội dung bài Pháp nhưng Samawati có thể thấy được sự ảnh hưởng thiện lành và thanh cao của bài Pháp ấy lên phẩm hạnh biến đổi của Kuljuttara Từ đó Samawati cho Kuljuttara làm cung nhân riêng của mình và bảo cô hàng ngày đến tu viện nghe giáo Pháp rồi về thuật lại với các hoàng hậu phương phi cung nữ khác nghe Kunstara có một trí nhớ xuất sắc. Những gì nghe được chỉ một lần, cô có thể thuật lại đúng nguyên văn. Mỗi ngày, từ tu viện về, cô được các cung phi mời ngồi ghế cao như thể là Đức Phật, rồi họ ngồi phía dưới cùng tâm thính nghe pháp. Vậy sao? Kunstara kết tập các bài pháp ngắn đã nghe từ Kim khẩu Thế tôn mà sau này trở thành một quyển kinh trong Tam Tạng kinh Pali gọi là kinh Phật. Thuyết như vậy thuộc Tiểu Bộ Kinh Nikaya, gồm một Ca mười 112 bài kinh ngắn văn xuôi lẫn thi kệ Phần lớn các bài kinh này bắt nguồn với câu Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy Kinh Ruttara được Đức Phật khen ngợi là vị Đại Đệ Tử đệ nhất về Thinh Văn được nghe nhiều trong hàng nữ Đại Đệ Tử Khi vua Udena một lần nữa Nói với Hoàng hậu Samawati yêu quý rằng bất cứ điều gì bà mong cầu, vua sẽ làm cho thỏa nguyện. Bà ước mong được Đức Phật hằng ngày đến hoàng cung thọ trai và thuyết pháp. Đức vua chuyển lời mời đến Đức Phật nhưng ngài từ chối và gửi Ananda thay thế. Từ đó, hằng ngày đại đức Ananda vào cung thọ trai giảng dạy giáo pháp. Nhờ đã từng được nghe Khun Sutara thuật lại những lời của Đức Phật dạy. Chỉ trong một thời gian ngắn sau khi nghe đại đức Ananda thuyết giảng, Hoàng hậu thấu hiểu ý nghĩa và đắc quả nhập lực. Giờ đây, Hoàng hậu và Kuntutara ngang bằng nhau về mặt hiểu biết giáo Pháp. Không bao lâu, Pháp Phật lan truyền khắp trong tam cung lục viện. Hầu như ai cũng trở thành đại tử của Đức Thế Tôn. Ngay cả cha nuôi của Samawati, Gosaka, cũng rất động tâm khi nghe thuyết Pháp. Ông cúng dường đến Đức Phật và giáo đoàn một tu viện rất lớn ở Kosambi, gọi là Goshi Tarama. Vì vậy, Mỗi khi đến viếng thăm Kinh Thành này, Đức Thế Tôn và Chư Tăng có được một nơi trú sứ an toàn và thoải mái. Do ảnh hưởng của giáo pháp cao thượng, Samawati càng quyết tâm tu tập tinh tấn chuyên cần hơn. Tài sản tâm linh quý báu nhất của Hoàng hậu là mối giao cảm chân thành và lòng từ bi vô lượng, truyền trải, trang hòa đến tất cả chúng sanh. Samawati đã phát triển mạnh mẽ khả năng này, đến nỗi Đức Phật khen tặng bà là vị nữ đệ tử cư sĩ đệ nhất về an trú và niệm rãi Metta, tâm tự Tình thương lan tỏa trạng đầy này được thể hiện rõ nét trong mối liên hệ giữa bà và vị hoàng hậu thứ nhì Magandiyah người đàn bà cực kỳ căm thù tất cả những gì thuộc về đạo Phật Vài năm trước, cha bà gặp mặt Đức Phật và nghĩ rằng vị khắc sĩ Tuấn Tú này là người xứng đáng nhất để cưới con gái của ông vì không hiểu gì về luật lệ chư Tăng ông đề nghị gả con gái cho đức phật Magandiya, nhàn sắc rộng lộng lẫy lúc ấy đang nhiều người cầu hôn nhưng đức phật thẳng thắn từ chối lời đề nghị của cha cô qua một bài kể ngắn về sự bất toàn bất tịnh của thân thể bài kể này làm tổn thương lòng kiêu mạn của Magandiya, nhưng lại tác động sâu xa đến cha mẹ cô về căn cơ đầy đủ ngay tức khắc ông bà chức đắng chức chứng thánh quả bất lại. Còn Magandiya lại xem lời từ chối của Đức Phật là một lời phỉ bán cá nhân nên nuôi oán hận thâm sâu. Sau khi cha mẹ cô xuất gia, người chú chăm sóc cô đem cô dâng lên vua Vua Udena vừa thấy gương mặt của cô liền say mê và cưới cô làm vợ thứ hai. Khi nhà vua cưới vợ thứ ba, Samawati, cô vui lòng chấp thuận vì đã thê là phong tục thông thường của vua chúa thời bấy giờ. Nhưng Samawati trở thành đại tử của Đức Phật và chuyển hóa tâm các vương phi, cung nữ khiến cho họ cũng tín ngưỡng giáo pháp. Điều này, Magandiya không thể nào chịu đựng được. Lòng thù hận tất cả những gì liên quan đến Đức Phật giờ đây trút lên Samawati. Magandiya thông minh sắc xảo dùng hết độc cái này đến độc kế khác để hãm hại Samawati. Thoạt tiên, bà làm cho vua nghĩ rằng Samawati âm mưu giết hại vua. Nhưng vì nhà vua biết rõ lòng thương yêu mọi chúng sanh của Samawati nên không mắc kế. Sau đó, Magadija sai một nữ tỳ đi gieo tiếng xấu cho Đức Phật và Tăng giả dạ khắp Kosambi. Và như thế, Samawati cũng bị biêu riếu xấu theo. Một cái này tương đối thành công. Một làn sóng thù nghịch chống đối giáo đoạn lan mạnh mẽ khắp kinh thành. Đến nỗi đại đức Ananda phải thỉnh cầu Đức Thế Tôn nên rời bỏ nơi này. Ngài mỉm cười và dạy rằng, Này Ananda, đừng lo ngại. Những người này chỉ chửi mắng ta trong bảy ngày. Đến ngày thứ tám họ sẽ lặng yên. Chướng ngại khó khăn sẽ đến cho chư Phật không thể kéo dài hơn 7 ngày. quả thật âm mưu thứ hai cũng thất bại. các ác kế thứ ba, Magadha dần lên vua tám con gà sống và đề nghị Samawati giết chúng để nấu một bữa ăn đặc biệt. Samawati từ chối sát sanh. đã biết rõ từ tâm ban rãi đến khắp chúng sanh của người vợ thứ ba, vua không hề nổi giận. Magadha lần thứ tư lại tìm cách hãm hại Samawati, vua Udena. Có lệ, mỗi tuần lần lượt đến ngự ở cung của ba vị hoàng hậu. Qua su Latta Magandiya Samawati. Đến một tuần của Samawati, Magandiya viện cớ gặp đêm bất tường. Cho vua gặp ác mộng nên sinh tháp tụng, giấu theo con rắn độc, đã lấy độc ra. Lúc vua ngủ, bà thả rắn để giả bộ, hoảng sợ, hoán đổi. Đổ lỗi cho Samawati nuôi rắn để giết vua, lần này chứng cớ quả nhiên. Vua nổi giận thịnh, thịnh nọ, dùng cung tên từ tay bắn vào ngực của Samawati. Nhưng năng lực do từ tâm trong sạch và vô điều kiện của hoàng hậu đã bảo vệ bà, như một tấm giáp vô hình khiến mũi tên bị nảy lại và rơi xuống. Khi vua Udena lấy được bình tĩnh, chứng kiến điều kỳ diệu, mũi tên của vua không gây thương tích nguy hại đến Samawati, vua rúng động tâm càng. Udena xin bà tha thứ hơn lúc nào hết, càng tin tưởng sự cao thượng và trung kiên của bà. Từ đó, vua khởi tâm muốn học hỏi giáo pháp mà hoàng hậu tu tập. Vào thời gian này, có một vị sa môn nổi tiếng là Bindola Tharagwaza đến tạm trú tại tu viện Gosita. Đức vua đến thăm và đàm luận giáo pháp với trưởng lão. Trong một pháp đàm, vua hỏi vì sao các vị tỳ khu trẻ có thể sống đời độc thân phạm hạnh một cách tự tại an vui. Trưởng lão giải thích rằng, nhờ họ thực hành theo lời dạy của Đức bổn Sư, hãy xem, phụ nữ như mẹ, chị em gái hay con gái của mình. Vào cuối thời Pháp, nhà vua rất hoan hỷ và xin được quy y với Đức Phật trở thành một đệ tử cư sĩ. Đức vua bây giờ càng nỗ lực điều phục tâm tính, đam mê, giảm bớt, sân hận. Những thời luận Pháp với Samawati rất lợi lạc cho nhà vua, Dần dần đi đến kết quả là nhà vua mất đi tất cả dục vọng thể xác khi giao tiếp với hoàng hậu Vua nhận thức được tâm linh thanh khiết cao quý của cô và đối xử như một người em gái hay người bạn hơn là một người tình Trong lúc nhà vua vẫn còn ham muốn ái dục với các bà vợ khác không đòi hỏi điều ấy ở Samawati và sẵn sàng giữ bà một cách giới hạnh thanh cao để thẳng tiến trên con đường giải thoát Nhờ vậy, không bao lâu sau bà thành tựu thánh quả nhất lai và ngày càng gần đến thánh quả bất lai, một quả vị mà nhiều vị cư sĩ thời ấy có thể chứng đắc. Magandhya tạm đình hoãn việc mua hại Samawati một thời gian nhưng vẫn tiếp tục tìm kế trả thù. Lần này, với sự xảo huyệt và những bịa đặt vu khống, bà thuyết phục một số thân quyến cùng bà thực hành mưu kế hãm hại Samawati. Bà mưu định giết người rồi thiêu hủy nội cung ở phía sau Samawati và xếp đặt tinh vi để mọi việc xảy ra như một tai nạn. Mangadhya rời thành trước đó một thời gian để khỏi bị nghi ngờ. Đám cháy tạo ra một ngọn lửa cao ngất trời thiêu hủy toàn bộ khu nội cung của Samawati làm bằng gỗ quý. Tất cả phụ nữ trong đó đều chết cháy, kể cả Samawati. Tin tức về tai họa này lan khắp thành phố, dân chúng xôn xao và vị tỳ khu mới xuất gia bị chấn động mạnh mẽ sau khi trị bình khất thực về họ trình lại với đức bổn sư và thắc mắc không biết các vị nữ đệ tử cư sĩ mà sa là người dẫn đầu thái sanh về đâu đức thế tôn điềm đạm trấn an cá bậc sa môn và đổi hướng hiếu kỳ của họ bằng một câu trả lời phán tắc này các tỳ khu trong các nữ đệ tử cư sĩ này các vị đã đắc quả nhập lưu có vị đắc quả nhất lai có vị đắc quả bất lai không một ai trong các vị mệnh chung là chưa nhập vào dòng thánh. Tất cả những nữ đệ tử này đều đã vĩnh biệt, vĩnh viễn tránh khỏi sự tái sanh và khổ cảnh dưới cõi người, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula và chắc chắn sẽ được an toàn đi đến cố cánh giải thoát cuối cùng. Đó là điều quan trọng nhất nên biết về sự sống và cái chết của họ. Một lần sau tai nạn, tai nạn đó, khi chưa Tăng bàn luận về việc các đệ tử thuần thành sao phải chịu một cái chết thảm khốc như vậy, Đức Thế Tôn giải thích rằng các vị này chịu chung một quả báo nặng nề như vậy là do phạm một cộng nghiệp từ nhiều kiếp trước. Kiếp ấy, Samawati là hoàng hậu xứ Benares. Cùng với đoàn cung nữ đi tắm sông, bị lạnh, hoàng hậu truyền đốt một bụi cây để sửa ấm. Khi ngọn lửa lên cao rồi họ mới phát hiện có một người đang ngồi nhập thiền định bất động trong bụi cây. Vì đó là một vị Phật độc giác. Cho nên, khi bị lửa đốt như vậy, Họ không biết điều đấy. Họ sợ bị khép tội, tắc trách. Hoàng hậu nảy ra một âm mưu, gian dối là tứ dầu và hỏa thiêu vị khắc sĩ đang nhập đại định. Như vậy, sẽ thủ tiêu thân xác của nạn nhân và phi tan mọi dấu vết tỏ lỗi của họ. Mưu đồ này không thành công, nhưng tác ý và mưu toan sát hại đó trổ quả, và kiếp này là quả trổ chính mùi. Đức Phật thường dạy rằng, quả báo tốt đẹp nhất cho một người thực hành niệm rãi tâm tự, là người ấy không bị lửa, thuốc độc và khí giới làm hại. Điều này phải được hiểu là, trong thời điểm một người đang chú tâm, ý niệm rải tâm tự, người ấy không thể bị hãm hại, nhưng đã chứng minh qua sự kiện của Samawati không bị mũi tên của Đức Vua xuyên qua thân gây thương tích. Samawati đã trở thành một vị thánh bất lai. Vì vậy, đoạn diệt được ái dục sân hận thân kiến, chỉ có thân hoàng hậu bị thiêu cháy còn tâm vẫn vẹn toàn, trái tim mềm dịu. Tỏ sáng đầy lòng tự ái và bi mẫn của Samawati không hề bị lựa chạm vào. Rất hiếm hoi khi một vị thánh đệ tử bị sát hại hay một vị Phật bị đe dọa tính mạng bởi mưu sát cũng hiếm hoi như vậy. Cho một vị toàn hảo về tâm tự ái và là một vị thánh bất lai phải chịu một cái chết thảm khốc. Cả ba hạng người trên có một điểm chung đó là tâm của các vị luôn bình an tự tại không có bị dao động vì bạo lực nữa. Lời sau cùng của Samawati, thật không dễ dàng ngay cả với trí tuệ của một vị Phật xác định chính xác số lần thân ta đã bị lửa thiêu hủy từ kiếp sống này qua kiếp sống khác trong vòng sanh tử luân hồi vô thủy vô chung này do đó chớ buông lung hãy nỗ lực tinh tấn được lời dạy này khích lệ động viên các vị nữ nhân trong cung điện tinh tấn hành thiền, tránh niềm tỉnh giác quán cảm giác đau và vì vậy chứng đắc thánh đạo thánh quả cao huy nói về thảm kịch cô Sambi, Đức Phật thốt lên những lời kệ sau: Thế gian trói buộc bởi si mê, chỉ giả tạm và không bền vững với kẻ ngu bị nghiệp giam cầm, bao phủ trong vô minh dày đặc, lại chấp thủ xem đó là thường còn, nhưng bậc trí xem đó là không. Vua Udena ngập chìm trong thương tiếc đau khổ vì cái chết chết của Samawati và quyết tìm cho ra kẻ chủ mưu tội ác tày trời này. Vua cũng nghiệm ra đó là do Magandiya. Nhưng không muốn hỏi thẳng vì biết bà sẽ chói tội. Vua bèn nghĩ ra một kế và phán các thận thần rằng. Bấy lâu nay trẫm cứ phòng lo lắng vì biết Samawati luôn luôn tìm cách sát hại trẫm. Nhưng bây giờ thì trẫm có thể ngủ yên giấc rồi vì Samawati đã bị triệt hạ. Các quan hỏi ai là người dám triệt hạ Samawati? Vua trả lời. Chỉ có người nào chân thành yêu thương yêu quý trẫm vô cùng mới dám. Đang đứng cạnh vua nghe vậy. Magandiya bước ra. Tự hào nhận mình là người chủ động cuộc hỏa thiêu và thảm sát với sự phụ giúp của một số thằng quyến lúc đó vua tập hợp những người này lại rồi thiêu sống tất cả riêng Magandiya bị giết bằng một hình phạt vô cùng tàn khốc bà chết trong đau đớn tột cùng nhưng đó chỉ là khúc mở đầu của chuỗi cực hình tra tấn đang chờ bà ở cõi địa ngục rồi sau đó bà còn phải chịu đọ đầy, lâu trong vòng luân hồi samsara cho ác nghiệp đã tạo nhưng không bao lâu sau Udena hối hận vì hành động trả thù tàn ác của mình và cứ thấy trước mắt mình gương mặt hiền hậu của Samawati, rằng này tự ái với mọi chúng sanh ngay cả đối với kẻ thù, vua cảm thấy rằng vì cơn giận điên cuồng của mình ông đã tự đẩy mình ra khỏi hoàng hậu Samawati, nhân từ hơn cả cái chết đã phân ly họ. Udena quyết tâm chế ngự sân hận nhiều hơn và hơn nữa mỗi ngày nỗ lực tinh cần tu tập theo lời dạy của Đức Phật. Trong lúc đó, Samawati đã tái sanh vào cõi trời, tịnh cư trong sạch, nơi bà, một vị thánh bất lai, sẽ chứng đắc niết bàn cuối cùng, không bao giờ trở lại thâm giới nữa. Kết quả khác biệt giữa yêu thương và hận thù có thể thấy rõ qua cuộc sống và cái chết của hai vị hoàng hậu. Một ngày nọ, khi nghe Chư Tăng bàn luận về ai sống, ai và ai chết, Đức Bổng sư dạy rằng, Magandhya khi còn sống thực ra đã, đã là chết, còn Samawati thì chết nhưng thực sự đang sống rồi ngài giảng giải thêm các câu kể sau: không phóng dật bất tử, phóng dật phải tử sanh, không phóng dật không chết, phóng dật như chết rồi. Biết rõ khác biệt này, người trí không buông lung, hoan hỷ không phóng dật, an vui cõi chư thánh. Người kiên định hành thiền luôn luôn, chuyên cần tinh tấn, nguyện chứng đắc niết bàn, quả an bình vô thượng.